0: 1 Corinthiens 12, versets 1 à 13 En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit ⁇ Jésus est maudit ⁇ et personne ne peut dire ⁇ Jésus est le Seigneur ⁇ si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit.
1: Une église n'est jamais totalement séparée du milieu qui l'entoure. Notre contexte parisien aura un impact sur notre compréhension de la parole, un impact sur notre vie de disciple de Christ. C'est illusoire de croire le contraire. Et l'exemple de l'église de Corinthe nous le rappelle bien. Ainsi, à Corinthe, les divisions de la société corinthienne se retrouvaient dans l'église. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les hommes libres, il y a les serviteurs. Dans la ville de Corinthe, tous avaient leur maître à penser. De même dans l'église, certains se prétendaient de l'apôtre Pierre, d'autres d'Apollos, certains de l'apôtre Paul, ainsi de suite... Une Église n'est jamais bien loin de son contexte. Ce que fait l'apôtre Paul dans cet épître, c'est remettre Jésus au centre de tout. C'est examiner toute chose à la lumière de Jésus-Christ. Au chapitre 11, l'apôtre Paul présentait la scène, le repas du Seigneur. Ce repas symbolique révélait au grand jour les divisions corinthiennes alors qu'il devrait être compris comme une occasion de se ressouder à sa famille spirituelle, l'Église. La scène est un temps de partage d'une foi et d'une espérance que nous avons en commun, qui abolit toutes nos différences. Nous sommes un en Jésus-Christ. Dans ce chapitre 12, l'apôtre Paul continue son raisonnement sur ce même thème de la communion. Ainsi, il passe du repas du Seigneur à une vision plus large, à toute la vie de l'Église en particulier au service dans l'Église, la mise en pratique des dons spirituels dans la communauté. Dans ce domaine-là aussi, les Corinthiens étaient influencés par leur contexte immédiat. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le cadre de cette série. La religion était une préoccupation centrale à Corinthe. La ville débordait de temples d'idoles. À Corinthe, dans les temples idolâtres, il y avait comme une hiérarchie de spiritualité. Il y avait les nouveaux initiés, les confirmés et les super-spirituels. Plus son expérience spirituelle était extatique, plus la personne était reconnue comme spirituelle. Plus l'extase était profond, plus la personne était élevée vers son Dieu. D'une certaine manière, moins la personne semblait présente, plus elle donnait l'impression de laisser la divinité agir. Ainsi, quelqu'un qui n'expérimentait pas l'extase n'avait pas laissé son Dieu agir. Un extase constituait le barème de la spiritualité. Et beaucoup aspiraient à l'honneur qui venait avec l'hyperspiritualité. Pardon. Et nombreux étaient ceux qui cherchaient à se mettre en avant. Les chrétiens de Corinthe cherchaient à vivre leur foi, mais avec les mêmes critères dans le même état d'esprit que dans les temples d'idoles. Parce qu'après tout, c'est toujours comme cela qu'ils avaient vécu leur spiritualité. L'étude de cet épître nous révèle que les Corinthiens aspiraient à une mise en avant, à la supériorité spirituelle et à l'extase. Au chapitre 14, nous verrons la fascination des Corinthiens pour ce qui ressemble probablement le plus à l'extase des temples païens, le parler en langue, cette langue mystérieuse de l'esprit. Mais dès ce chapitre 12, nous trouvons la réponse de l'apôtre Paul sur cette soi-disant spiritualité chrétienne qui serait supérieure à une autre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Les dons que Dieu donne à chacun ne sont pas signes d'une supériorité de certains, mais ils sont les signes de la grandeur et la générosité de Dieu. La diversité de dons est une belle et bonne chose voulue par Dieu. Si l'exercice des dons pose problème à Corinthe, Paul va rappeler le pourquoi de ces dons. Les dons que Dieu donne n'ont pas comme but de vous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté et pour la gloire de Dieu. » Pour le bien de la communauté et pour la gloire de Dieu. Pour faire comprendre la beauté de la diversité des dons spirituels, l'apôtre Paul redit plusieurs vérités fondamentales concernant le Dieu qui donne ses dons. Relisons le verset 3 tout d'abord. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Pour l'apôtre Paul, ce qui unit les chrétiens est une confession de foi commune. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. L'Esprit de Dieu, nous dit Paul, dans ce verset 3, amène à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Personne ne peut reconnaître la Seigneurie de Jésus sans l'Esprit. L'œuvre principale du Saint-Esprit est d'amener à reconnaître Jésus comme Seigneur. L'œuvre principale du Saint-Esprit est d'amener à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et notons le contraste brillant que fait Paul entre les idoles muettes du verset 2 et la parole intelligible que produit le Saint-Esprit au verset 3. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus. Voilà le rôle premier du Saint-Esprit. Ce rappel est nécessaire. L'Esprit peut faire bien des choses. Mais son œuvre principale, c'est d'amener la personne à reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Plus encore, à le faire reconnaître dans la communauté tout entière comme Seigneur. Jésus est le Seigneur. Ainsi nous retournons au tout début de son épître, dans le premier chapitre, dans les dix premiers versets de son épître, à sept reprises, Paul présentait Jésus comme étant le Seigneur, Jésus le Seigneur. L'Esprit vous amène à comprendre Jésus comme Seigneur. L'action du Saint-Esprit, c'est de nous amener au Seigneur Jésus-Christ. De nous y amener pour la première fois lors de notre conversion et de nous amener ensuite à reconnaître sa Seigneurie dans tous les aspects de notre vie. Si les Corinthiens affirment que Jésus est Seigneur, c'est parce qu'ils ont tous le Saint-Esprit qui agit en eux. Cette confession de foi en Jésus ne peut être source d'orgueil, puisque c'est l'Esprit qui mène le chrétien à la formuler. C'est l'esprit qui mène le chrétien à la formuler. Certains sont devenus chrétiens rapidement, suite à l'annonce de l'Évangile, d'autres moins rapidement. Mais il ne peut y avoir d'orgueil, puisque dans les deux cas, c'est l'esprit qui a amené à cette confession de foi. Première vérité que les Corinthiens doivent entendre, c'est l'esprit qui amène à reconnaître Jésus comme Seigneur. Une confession commune. Puis un baptême commun. À tout son raisonnement de, sur le, le don, sur, sur les dons, sur les services, Paul l'encadre par ces deux affirmations. Une confession de foi commune. Et un baptême commun. Relisons les versets 12 et 13. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. La reconnaissance de la Seigneurie de Jésus conduit à cette vérité du verset 13. Les Corinthiens ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Une confession commune, un baptême commun. S'ils ont confessé Jésus comme Seigneur, alors les Corinthiens ont tous bu à la même source, bu à un seul et même esprit, si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur, dit l'apôtre Paul, alors vous avez été baptisé dans le même esprit. Et inversement, si vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez reconnaître l'autorité de Jésus. Paul dira en Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène à reconnaître l'autorité de Jésus. Reconnaître l'autorité de Jésus. Certaines églises pensent qu'il y aurait une double expérience du baptême de l'Esprit. Et le temps me manque pour développer ce point. Mais ce que nous devons relever, c'est ce que Paul annonce ici. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Pour l'apôtre Paul, il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Il n'y a pas d'orgueil possible. Il n'y a pas de super-chrétien. Il n'y a pas de sous-chrétien. Il n'y a pas de distinction spirituelle dans l'Église. Tous baptisés dans un seul esprit. Tous ont bu au même esprit pour former un seul corps. Une confession commune et un baptême dans l'esprit en commun. Une juste compréhension de la grâce et de la souveraineté de Dieu ne peut pas amener à la division, à la compréhension de la grandeur de l'œuvre du salut et de la seigneurie de Christ. Seule la louange est possible. L'esprit mène à Jésus-Christ pour former ensemble un seul corps. Et ainsi, si les Corinthiens comprennent ce rôle de l'Esprit-Saint, cela va révolutionner leur manière de vivre dans l'Église. Au temple d'idole, c'est son intérêt premier, sa gloire, son propre honneur qui était recherché par l'adorateur. Dans l'Église, il n'est pas ainsi. L'orgueil n'a pas sa place. Si le chrétien se met à l'écoute de l'Esprit, alors il ne sera pas centré sur sa propre personne mais sur le bien communautaire. L'Esprit conduit à Jésus-Christ pour former un seul corps. Une confession de foi commune, un baptême commun, un Dieu en commun. Relisons les versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Je regrette que ces versets 4 à 6 aient été découpés en trois versets distincts, puisqu'ils forment une seule et même phrase. Et la la formulation ici est trinitaire. Le même Esprit, le même Seigneur, c'est-à-dire le Fils, et le même Dieu, le Père. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église pour l'Église, pour que nous soyons un seul corps. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église, pour l'Église, pour que nous soyons un seul corps. Le Père, le Fils et l'Esprit n'ont pas la même fonction. Mais les trois personnes de la Trinité sont unies et complémentaires. Le Dieu trinitaire a voulu l'Église à son image. Le Dieu trinitaire a voulu l'Église à son image. Tous n'auront pas la même fonction dans l'Église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Mais il y aura cette complémentarité et cette unité dans l'Église. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église. Oui, il y aura diversité de dons dans l'Église. Mais il y a un seul esprit. Il y aura diversité de services, mais le même Seigneur. Il y aura diversité d'actes, mais le même Dieu. Le Dieu trinitaire a souhaité l'Église. Le Dieu trinitaire agit dans l'Église. Il a voulu l'Église à son image, à sa ressemblance. Aujourd'hui, l'Église est invitée à se mettre au service du Dieu trinitaire en suivant son exemple. Une diversité couplée à une unité profonde une diversité couplée à une unité profonde. Dans sa mission, l'Église a été voulue à l'image de Dieu. Nous devons refléter l'unité de la Trinité. C'est même là la mission de l'Église dans le monde. À quoi sert l'Église C'est une diversité de dons unis dans le service afin que tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur afin que tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Ou comme l'apôtre le dira en Philippiens chapitre 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'Esprit agit dans l'Église et par l'Église pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église, pour l'Église et par l'Église. Un Dieu est à l'œuvre dans l'Église, pour l'Église, pour notre bien en nous amenant à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Le Père, le Fils et l'Esprit sont à l'œuvre par l'Église, afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Voilà la mission de l'Église. Afin que la seigneurie de Jésus-Christ soit reconnue, Dieu donne à chacun des dons. Il y a une diversité de dons, nous dit le verset 4. Ces dons sont, euh, littéralement dans le texte grec, des dons de la grâce. Dieu donne. C'est une faveur, un cadeau, une grâce que Dieu donne. Les dons ne sont pas des signes de spiritualité dont les Corinthiens pouvaient se vanter. Parce que ce sont des signes de la grâce de Dieu qui donne généreusement. Si Dieu donne librement, comment pourrait-on se vanter de quoi que ce soit Ainsi, comme pour le salut, personne ne peut se vanter devant Dieu, puisque c'est Dieu l'auteur de toutes choses. Pour le bien commun, relisons, les versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre, diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Cette diversité de dons, Paul la présente maintenant. Et si Paul présente cette liste ici, c'est pour répondre au problème de l'Église de Corinthe. Cette liste de dons, n'est pas exhaustive. Nous en retrouvons d'autres dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, Ephésiens chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4. Et nous retrouvons bien d'autres textes où ce même mot grec, don de la grâce, est utilisé. Ainsi, l'encouragement mutuel, l'hospitalité, la gestion administrative. Et même, nous l'avions vu euh, lors de l'étude du chapitre 7, le don du mariage ou du célibat. Hein, je vous renvoie euh, vers la prédication sur un Corinthien hein, 7 sur ce point précis. Il y a une réelle diversité de dons de l'esprit. Cette diversité est donnée pour le bien de tous, verset 7. La manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. À Corinthe, les dons étaient utilisés par certains pour se mettre en avant. Mon don de l'enseignement est supérieur à ton don du service pratique. Oui, d'accord, le don de l'enseignement, mais moi j'ai le don du parler en langue. Moi, je vous dépasse tous avec mon don de l'humilité. Les dons que Dieu donnait à l'Église étaient utilisés par les Corinthiens pour faire le contraire de ce que Dieu souhaitait. Ce qui est donné par Dieu pour le bien de tous était utilisé, non pas pour le bien de tous, mais pour se mettre soi-même en avant. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de de tous. Dans le texte étudié la semaine dernière, l'apôtre Paul, regardant à la manière de vivre le repas du Seigneur, indiquait, 1 Corinthiens 10, verset 20, Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. C'est la même chose qu'il annonce ici, d'une certaine manière. N'importe quel don, s'il est utilisé pour s'élever soi-même ou pour rabaisser un autre, alors ce n'est pas possible d'appeler cela un don de la grâce de Dieu. C'est impossible d'appeler cela le service. La diversité de dons a été voulue par Dieu pour le bien commun. Pour le bien commun. Les dons que Dieu nous donne n'ont pas comme but de nous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté et ainsi pour la gloire de Dieu. Nous sommes des serviteurs au service du divin maître. Les serviteurs au service du divin maître. Oui, l'Église est au service de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Quoi que nous fassions dans l'Église, quel que soit notre service, c'est poussé par l'Esprit Saint que nous le faisons. Et c'est pour l'édification de l'Église que nous le faisons. À certains, Dieu donne de servir par l'enseignement. À d'autres, par l'accueil. À d'autres, par l'hospitalité, à d'autres, par l'encouragement, à d'autres, par le ménage, à d'autres, par l'enseignement des enfants, ou par des dons administratifs ou comptables, par la musique, par la sono, par des connaissances informatiques pour le site web, ainsi de suite. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. Notre Église ne fonctionnerait pas s'il n'y avait que des prédicateurs parmi nous. Elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait que des musiciens ou que des personnes pour le ménage. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. L'apôtre Paul prendra dans les versets qui suivent l'image du corps pour faire comprendre cela. Il y a plusieurs organes, mais un seul corps (verset 20. L'œil ne peut pas dire au pied je n'ai pas besoin de toi. Et inversement. Plusieurs organes, mais un seul corps. Dieu prend soin de son Église par cette diversité de dons qu'il donne. Et il le fait afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Sommes-nous conscients que ce n'est pas par hasard que nous sommes ici à l'Église. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu, dans sa grâce et pour l'édification de l'Église, a voulu que vous en fassiez partie. Il dira au verset 18, « Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Dieu vous a voulu, vous. Dieu vous a voulu. C'est révolutionnaire comme manière de voir les choses, n'est-ce pas Dieu vous a amené à l'Église parce qu'il souhaite se servir de vous pour le bien commun. Oui, dans l'Église, il y a des temps où nous aurons besoin de recevoir, certes. Mais Dieu ne nous envoie pas ici pour recevoir seulement, mais pour le servir, afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Verset 27 de ce même chapitre, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La tentation de l'orgueil n'est jamais bien loin. À Corinthe, tous souhaitaient paraître spirituels. Ainsi, si certains sont disciples d'Apollos, d'autres préfèrent mettre en avant le titre d'apôtre de Pierre. C'est plus spirituel, pensait-il. Certains mettaient leurs dons en avant pour paraître supérieurs aux autres. En agissant ainsi, les Corinthiens, en réalité, se servaient eux-mêmes. Ils servaient leur propre intérêt. La société Corinthienne n'est pas si différente de la nôtre. Nous aussi, nous vivons dans une société individualiste. Oui, nous vivons centrés sur nous-mêmes. Comprenons ce que l'apôtre Paul annonce ici. L'apôtre Paul remet tout à plat. Les dons que Dieu donne n'ont pas comme but de vous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté, de l'Église et pour la gloire de Dieu. Si nous vivons centrés sur nous-mêmes, nous serons incapables de concevoir ce bien commun. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est là la raison pour laquelle l'Esprit-Saint nous est donné. Tous dans notre Église ne sont pas des prédicateurs. Mais peu importe, car Dieu pourvoit. Tous ne sont pas des musiciens, mais Dieu pourvoit. Tous ne savent pas enseigner aux enfants, mais Dieu pourvoit. Les dons que Dieu donne sont variés. Et cela rend gloire à Dieu. Cela rend gloire à Dieu. Et plus encore, tous, nous avons quelque chose à apporter dans l'Église. J'insiste sur ce point, tous, nous avons quelque chose à apporter dans l'Église. Verset 15, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant N'est-ce pas un honneur de savoir que, quels que soient nos dons, Dieu souhaite les utiliser pour glorifier Jésus. Dieu souhaite les utiliser pour glorifier Jésus. La mission du chrétien, c'est faire progresser son prochain à l'école de la grâce. J'espère, je prie que nous soyons conscients, chacun de nous, de l'importance que nous avons dans l'Église. Dieu vous a voulu ici, à l'Église de la rue de Serre. Dieu va se servir de vous. Il va utiliser votre service. Votre disponibilité, vos prières, vos sourires, votre fidélité, vos vos encouragements. Dieu nous a voulu, nous, dans son Église, pour son service. Dieu nous a voulu. Alors comment exercer ces dons d'une manière fidèle Ben, Nous le verrons la semaine prochaine. Ces dons et services doivent être vécus dans le cadre de l'amour. Nous pouvons avoir tous les dons. Mais s'ils ne sont pas vécus dans l'amour, alors cela ne servira à rien. Dieu nous invite à comprendre notre rôle dans l'Église. Il n'y a pas de super-chrétien, il n'y a pas de sous-chrétien. Mais il y a le Dieu trinitaire qui nous a créés, qui nous a rachetés de nos fautes, qui nous a amenés dans une communauté nouvelle, l'Église. Ce Dieu qui nous invite aujourd'hui à chercher le bien de l'Église, pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles.
0: Amen. Que le Seigneur bénisse.